0: Geschmacksmuster, der Podcast für die Kreativwirtschaft Sachsen-Anhalt. Hallo zurück bei Geschmacksmuster, dem Podcast für die Kreativwirtschaft Sachsen-Anhalt. Ich bin Anne und ich begrüße euch zum Podcast Teil 2 mit Bing Ming Herbst und Christine Mazinzig, den Gründerinnen von Amuse. Das ist ein Designstudio für Virtual und Augmented Reality. Und letztes Mal waren wir ja an der Stelle stehen geblieben, als Ming von ihrem Virtual Reality Projekt mit der Deutschen Bahn erzählt hat. Und an dieser Stelle würde ich auch wieder einsteigen und dich, Christine, fragen, ob ihr auf eure KundInnen immer direkt zukommt, also quasi die Initiative ergreift. Oder ähm, die KundInnen zu euch kommen lasst? Erzähl doch mal.
1: Ich würde sagen, das ist eine Mischung. Also mhm. wir ergreifen viel Initiative, indem wir daran arbeiten, wirklich sichtbar zu sein. Also ja. wie, dass wir bei Wettbewerben einreichen. Wir sind auch auf vielen Konferenzen unterwegs, nicht nur als Teilnehmer, sondern mittlerweile auch wirklich als Speaker, ne? Und darüber erreicht man natürlich auch eine hohe Sichtbarkeit. Und das kommt uns sehr zugute, dass dann auch die richtigen Kunden auf uns zukommen, die wir wollen. Oder natürlich manchmal, wie jetzt in dem Fall der Deutschen Bahn, das fanden wir gut, da haben wir gesagt, okay, dann da werfen wir uns mal mit in den Ring und schauen,
0: was draus wird. Also es ist, ist eine Mischung, würde ich sagen. Habt ihr auch schon mal Nein
2: gesagt zu einem Auftrag? Ja. ja, anfangs fiel uns das schwer und dann haben wir eine Regel gefunden gehabt, wie wir damit umgehen. Weil ähm, wenn man halt sichtbar ist, so wie wir, das hat uns teilweise auch schon überfordert, weil wir gedacht haben, okay, wir bekommen so viele Anfragen, wir müssen jetzt langsam filtern, weil ähm, sonst sind wir nur beschäftigt mit Beantwortung von E-Mails und Telefonate. Und da haben wir uns dann unsere eigenen Kriterien gesetzt.
0: Würdet ihr uns die verraten?
2: Oder? Du kannst es ja gerne.
1: Sehr gerne. Also... Die drei Kriterien sind einmal, A, interessiert uns das? Also finden wir es mhm. einfach thematisch so gut? Ist das eine Anfrage, die wollten wir schon immer mal machen inhaltlich? Äh, zweiter Punkt ist, äh, stimmt das Geld natürlich? Ist, ist es das Budget, das Richtige dafür? Machen wir es dafür? Ähm, und Kriterium drei ist, bringt uns das in unserer Reputation weiter? Mhm. Und wenn zwei dieser Kriterien passen, dann ähm, dann machen wir es, beziehungsweise dann gehen wir weiter in die äh, tiefer Gespräche, dann wollen wir es wirklich haben. Aber wenn dann nur eins dazu trifft, dann ähm, müssen wir leider sagen, mittlerweile geht das nicht mehr. Also jeder, der im Kreativbereich selbstständig ist, kennt das ja wahrscheinlich. Man kriegt viele Anfragen von Leuten, die erstmal interessiert sind, aber aus vielen Sachen entsteht ja dann auch manchmal gar nichts. Ja. 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 Und es frustriert wahrscheinlich auch,
0: oder? Ja, Obwohl, ich meine, ihr, ihr könnt <lacht> euch ja wahrscheinlich, also ihr, ihr habt ja anscheinend einen sehr guten Zulauf, äh, was, was äh, Ant, äh, Aufträge angeht. Äh, Aber wenn ihr euch mal nicht einig seid, wie geht ihr dann da mit um? Sind wir uns mal nicht einig?
2: (lacht) Ich glaube, da haben sich zwei Seelen gefunden bei uns. Das ist das Tolle, weil wir sind auch privat sehr gut befreundet und helfen uns gegenseitig, auch im Privaten. Und das ist das Schöne, man vertraut einfach einander. Und gestritten haben wir uns auch so, also jetzt kein Riesenstreit, sondern es gab mal eher so eine Diskussion oder so. Aber im Endeffekt sind wir eigentlich... Wenn man die Argumentation durchgeht, am Ende des Tages immer einer Meinung. So, also
1: bei den Diskussionen kann man auch also lustigerweise dazu sagen, manchmal diskutieren wir auch lange über Dinge, wobei wir das Gleiche meinen. Und manchmal hatte jeder die anderen Worte. Und wenn man dann gerade nicht so einen guten Tag hatte, diskutiert man das, hä, warum verstehst du dich? Am Ende so, Hä, das habe ich doch die ganze Zeit gesagt. Ja, ich auch. Okay, super. Dann, dann <lacht> passt es ja doch wieder. Ja. Passiert aber selten. So eine sinnlose Diskussion, aber
0: kann vorkommen. Das ist natürlich sehr sehr praktisch, wenn ihr da äh, tatsächlich auch einfach geschäftlich auf einer Wellenlänge seid. Ähm, ihr habt eben über Sichtbarkeit gesprochen. Und ähm, mich würde so ein bisschen noch interessieren, was Social Media für euch und ähm, euer Unternehmen bedeutet. Ähm, ich habe auch so gesehen, also auf Social Media seid ihr ja auch sehr persönlich auch irgendwie und erzählt auch so ein bisschen über euren ähm, Unternehmensalltag und was hat Social Media für euch ähm, für eine Bedeutung, für eine Relevanz? Eine schwierige Frage, weil mit Social
1: Media, muss ich ehrlich zugeben, tun wir uns noch so ein bisschen schwer, wie wir uns da positionieren. Wie ähm, schweizige Be- Beziehungen zu Social Media. Ja, also mal sind wir sehr aktiv, also vorhin anfangs haben wir das versucht und mittlerweile sind wir so ein bisschen ja über, übersättigt. Da hört man manchmal das Gefühl, man will ja eigentlich erstmal machen und Social Media, um einen ordentlichen Post zu machen, muss man ja dann auch wieder Dinge aufbereiten. und Irgendwann hat uns das so ein bisschen <lacht> unter, unter Stress fast gesetzt, dass wir erstmal sagen, okay, jetzt machen wir mal keine Post mehr, sondern wenn's, wenn was kommt, dann machen wir es und jetzt nicht auf Biegen und Brechen äh, mhm. jede Woche einen Post raushauen. Ja,
2: wir hatten eigentlich auch so einen Redaktionsplan für Social Media. Also wir sind immer sehr strukturiert, was das angeht. Und mit jede Woche, was posten wir was an Inhalten? Und da machen wir ein Video hier und dort. Aber dadurch, dass wir jetzt Songs of Cultures haben und Amuse und dann noch unsere Aufträge machen, klar, wir haben auch Mitarbeiter, aber irgendwann war das Pensum so groß, dass wir gesagt haben, das muss lockerer sein. Das darf nicht so verbissen sein, sondern wir machen das, wenn uns danach ist. Und manchmal ist es ruhiger und manchmal gibt es halt mehr Posts äh, bei uns. Genau. Aber ich denke prinzipiell, vor allen Dingen jetzt zur so Pandemiezeit, würde ich schon empfehlen, sich das anzugucken. Wenn man <lacht> <lacht> jetzt noch nicht so Social Media versiert ist, ähm, weil wenn die Menschen wissen, was du machst, dann können die dich auch buchen ne? und dich darauf ansprechen. Wenn sie nicht von dir wissen, von deinen Ideen, von deinen Visionen, dann können die dir keine Tipps geben und dann entsteht kein Dialog. Und von daher nicht unbedingt nur Social Media, sondern wir machen das ja auch über Vorträge halten, mhm. an Unis gehen. Ich bin ja auch Dozentin an der Hochschule der Bildenden Künste in Essen. Und seit Oktober. Seit Oktober, <lacht> ja genau. Also auch hier nochmal herzlich. Äh, Dankeschön. <lacht> <lacht> ja und das sind halt Dinge, wo man halt auch sichtbar sein kann. Ne? Da muss dann jeder seinen Weg finden. Noch eine Sache, die ich äh, vorhin vergessen
0: hatte zu fragen, ähm, sprechen wir nochmal ein bisschen über die Finanzen. <lacht> so, wie, ähm, ich stelle mir das sehr schwer vor, ähm, Preise zu kalkulieren in eurem, ähm, ja, für eure Arbeit. Weil man ja auch häufig nicht weiß, okay, wie viel Zeit brauchen wir dann wirklich oder, oder was muss dann wirklich umgesetzt werden. Ne? Und dann gibt es vielleicht auch noch so eine Art Korrekturschleife. Ich weiß nicht, wie, wie das bei euch dann auch ist. Ähm, wie kalkuliert ihr das? Wie geht ihr davor? Ja, also erstmal haben wir nur die Idee
1: von demjenigen, der anfragt. Daraus kann ja man- meistens noch alles entstehen. Also zum Beispiel, wenn jemand sagt, ja, wir möchten gerne eine augmented reality-Anwendung, dann wissen wir auch noch nicht, wohin die Reise geht. Viele fragen dann, wie viel
2: kostet eine virtual reality-App? Das ist aber wie, okay, wie viel kostet denn ein Buch? Ähm, ja. Und dann muss man natürlich darüber reden. Was soll das denn alles beinhalten? Was ist das Ziel? Was möchtest du? Und dann helfen wir denjenigen, äh, über den Weg hinaus äh, herauszufinden, wie viel das dann kostet bis zum Ziel. Wie viele Korrekturschleifen die haben wollen. Oder wie viele Designschleifen. Und äh, was man technologisch dafür braucht. Und irgendwann hat man dann auch so eine gewisse wie soll ich das sagen? Routine? Routine, ja, ja.
1: genau. Mhm. Genau, das ist immer so ein, ein Leitfaden, an dem man sich ein bisschen lang halten muss, um äh, den Kunden ja auch ein bisschen zu helfen, weil die wissen ja auch gar nicht, was
0: dahinter steckt, weil es ja so neue Themen sind. Ne? Das, das finde ich halt eben auch gerade das Spannende, weil man ja das nicht so hat, wie, sag ich mal, zum Beispiel bei, bei der klassischen Agenturarbeit, dass jemand hinkommt und sagt, ich möchte gerne einen Artikel über das und das Thema und die RedakteurInnen wissen sofort, alles klar, sondern das ist ja bei euch tatsächlich so ein Prozess. Ne? Und mhm. viele, also... Habt ihr jetzt gut irgendwie formuliert, ne? dass viele Kundinnen bei euch überhaupt nicht wissen, was will ich eigentlich? so, ja. ne?
1: Oder passt das vielleicht überhaupt, was mhm. du dir da vorstellst? Vielleicht ist eine VR-Brille dafür gar nicht das geeignete Medium.
0: Ja, Und ja. Ähm,
1: da sehen wir uns auch eher in der beratenden Position. Das heißt, bevor so ein Auftrag durchaus zustande kommt
0: oder so ein Angebot, ist schon viel Gespräch natürlich da. Okay. Das heißt, das ist wahrscheinlich auch immer sehr individuell, wie ihr das dann kalkuliert, weil es ja wirklich auf Projekt dann ankommt.
2: Also was hilft, um seinen eigenen Stundensatz auch zu kalkulieren, zu gucken, was für Ausgaben habe ich jetzt? Mhm. Ja, also für Fixkosten, was möchte ich verdienen? Also wie viel Geld brauche ich zum Leben? Oder wie viel ist es denn mir wert, dann am Ende so viel zu arbeiten? Und dann kann man das in eine Formel sozusagen umsetzen und seinen eigenen Stundensatz daraus berechnen. Mhm. Ja. Und wir sind halt so, wir arbeiten natürlich für Kultur oder für amerikanische Kunden in Silicon Valley. Und das sind halt natürlich auch gewisse Unterschiede ne? als so ein lokales äh, Unternehmen. Und da versuchen wir halt auch den Spagat zu halten, dass wir mit den Einkunden, die praktisch die kulturinteressenten Projekte, dass wir die auch realisieren können, so.
1: Das ja, so ein Abwiegen. <lacht> und wir denken auch, dass man das anfangs ruhig ein bisschen ausprobieren kann mit den Preisen. Das haben wir auch gemacht. Ne? Mhm. Jemand Tagessatz angeboten Angebot nach. Versuchen wir einfach mal. Ja wurde sofort angenommen, vielleicht war es zu wenig, okay, probieren wir das Mal noch Mal nochmal was anderes. Mhm. Also man muss ja dann auch immer wieder selber überprüfen, ob war das jetzt angemessen oder nicht? Oder wenn es zu viel ist, dann wird ja der Kunde das schon sagen. Ne? Also man muss ja dann offen im Dialog bleiben und man kann ja darüber reden, ne? aber ich glaube, man muss versuchen rauszukitzeln, was was ist meine Arbeit wert, also was ist es mir wert und was ist es auch den anderen Leuten wert
0: und wo können wir uns in der Mitte treffen? Bevor wir gleich weitermachen, ein kurzer Hinweis von mir. Dein kreativer Kopf wird gesucht und zwar für den Bestform Award 2021. Bewirb dich mit deiner kreativen Idee bis zum 5. März 2021 einfach unter bestform-sachsen-anhalt.de Bestform ist der Mehrwert-Award für kreative Ideen aus Sachsen-Anhalt. Ich würde gerne noch über eine Sache mit euch sprechen. Ich habe gesehen, ihr macht euch sehr stark für Frauen in der freien Wirtschaft, bzw. auch Frauen im, ja, in der Unternehmensgründung. Wie habt ihr das damals wahrgenommen, als ihr als zwei junge Frauen ja auf die freie Wirtschaft losgegangen seid, <lacht> nenne ich es jetzt mal. Wie habt ihr das wahrgenommen und ähm, gab es da vielleicht auch Gravierende Unterschiede oder,
2: ja. Es ist ja nicht nur ein frauen sondern auch wenn man jung aussieht, ja, dann wird ähm, wird halt derjenige, der älter und erfahrener aussieht, äh, mehr zugehört. Das sind halt so viele Dinge, wo wir noch Klischees überwinden müssen, ja. Weil ich habe zum Beispiel das Problem, ich komme ins Semester rein und Leute denken, ich bin Erstsemester sozusagen, obwohl ich die Dozentin bin. Und dann ähm, ist es natürlich... Eine Herausforderung, sich da auch durchzusetzen, weil auch äh, die Stimmlage und so weiter. Ich habe gemerkt, ne, wenn ich natürlich so eine piezige hohe Stimme habe, dann klingt das vielleicht nicht so kompetent, als wenn ich jetzt so ein starker Mann bin, der ein Organ hat. Und da muss man einen Weg finden, damit umzugehen auch. Ähm, also man sieht da schon Unterschiede. Aber wir haben auch vieles für uns ausgenutzt als die bunten Hunde in der Branche. Ähm, Man muss seine Vorteile dann versuchen äh, herauszukristallisieren und die Nachteile halt umzuwandeln in die Vorteile.
1: Dazu muss man vielleicht sagen, in der Branche, in der wir uns jetzt speziell bewegen, mit Virtual und Augmented Reality, das sind ja neue Technologien. ähm, Und aus wirklich unseren Beobachten können wir sagen, das ist eine eher männerdominierte Branche tatsächlich, Mhm. ähm, weil die Technologie... Irgendwie interessieren sich da halt sehr viele Männer für. Frauen gehen damit ein bisschen vorsichtiger um. Auch wir müssen sagen, für uns ist die Technologie eben Mittel zum Zweck, um eine bestimmte Vision umzusetzen. Mhm. Aber diese neuen Technologien bringen eben enorme Vorteile mit sich und eröffnen ganz neue Möglichkeiten, weswegen wir uns diesen Dingen gerne bedienen. Aber auf den ganzen Konferenzen, auf denen wir zum Beispiel äh, sind, ist es schon so, dass dann ganz viele Männer auf der Bühne sind, das Publikum auch ähm, eher männlich äh, ist. Und wenn wir uns dann trauen, auf die Bühne gehen und einen Vortrag halten, wie gesagt, wir sind da ja die bunten Hunde und danach nehmen uns die Männer plötzlich auch wieder ganz anders an, weil die haben uns auf der Bühne gesehen, wir haben da spannende Dinge erzählt und wir sind dann immer umringend und da besteht auch ein großer Interessensaustausch. Und man hat wirklich das Gefühl, wenn man da erstmal so hinkommt, dann wird man, naja, okay, es sind zwei Mädels, mal gucken, was sie drauf haben, aber wenn man es schafft, sich da zu beweisen, dann... Ähm ist, ist man da super und man so, muss diesen Vorteil eigentlich auch wirklich ausspielen. Also weil wir merken, dass es durchaus ein Vorteil sein kann, wenn man zeigt, man ist eine taffe Frau, man, man kann das und man hat genauso viel Ahnung wie ihr. Und dann ist man in dem Kreis auch sehr willkommen und wird gerne angefragt, äh, ob man nicht zum
0: nächsten Talk auch nochmal kommen möchte. <lacht> das ist dann natürlich äh, sehr gut. Ähm,
2: Wobei, man äh, ja. ich wollte noch was hinzufügen. Gerne. Ähm, man muss auch sagen, das, ist, das sehe ich bei meiner Tochter auch. Von klein auf gibt es in den Märchen allgemein nur Männer als Helden. Ja? Also ganz wenig gibt es mal Frauen als Protagonisten. Die Prinzessinnen werden immer von den Prinzen gerettet und so weiter. Das nervt einen auch schon als Mama, weshalb wir ja dieses Projekt machen, um halt zu zeigen, die Gesellschaft ist multikulturell. Es gibt Frauen, es gibt äh, bunte also eine bunte Gesellschaft, die halt auch was zu sagen hat und jeder sollte eine Stimme erfahren. Aber wenn es zum Beispiel nur männliche Investoren gibt, sehen die natürlich auch nur die männliche Zielgruppe und es sollten viel mehr Frauen dafür einstehen, dass andere Frauen gründen, dass andere Frauen Risiko also ein Risiko eingehen und sich selbstständig machen oder investieren und dieses Bewusstsein muss in unsere Gesellschaft verankert werden. Also es ist in Deutschland schon viel weiter als in Vietnam, wo ich herkomme, Aber aber trotzdem gibt es äh, extreme Defizite. Mhm. Und da sollten viele Frauen ein Vorbild für andere Frauen sein und äh, sich zeigen einfach, Mut haben zu reden. Ja. Und wir hoffen Gut. natürlich,
1: dass wir sowas äh, in irgendeiner Form vielleicht mal sein können oder oder sind. Ich weiß es nicht, aber wir möchten auf jeden Fall andere Frauen ermutigen, auch ähm, sich selbstständig zu machen. Also, und Vorbilder, äh, sein, Vorbilder
0: ja. sein. Habt ihr... Ähm, spezielle also gibt es spezielle Angebote für Gründerinnen, ähm, die ihr vielleicht wahrgenommen habt oder oder wisst ihr, wenn man sozusagen also wo man sich nochmal ein bisschen mehr Input als
2: Frau als als gründende Frau äh, holen kann? Es gibt weniger Frauennetzwerke als Männernetzwerke. Ähm, Aber ich hatte mal gegoogelt gehabt, äh, es gibt auch so ein Frauengründerinnen-Netzwerk vom äh, Deutschen äh, Wirtschaftsministerium. Also da muss man ein bisschen googeln, sage ich jetzt mal. Und dann findet man auch Mentorinnen, die einen unterstützen. Ähm, Wir persönlich sind, wie gesagt, auch im Designhaus und wir konnten uns auch Mentoren aussuchen, die angesprochen wurden, uns zu unterstützen. Und tatsächlich haben wir da auch eine wunderbare Mentorin gefunden. Und ähm, da hilft es einfach auch, sich zu trauen, um Hilfe zu fragen, ja, also einfach mal anzuschreiben, hey, ich weiß hier nicht weiter, kannst du mir helfen, so, das ähm, bringt einen auch schon weiter.
1: Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man sich da dann gegenseitig unterstützt, unter die Arme greift, sich nicht als Konkurrenz versteht, sondern als ein, ein Miteinander und sich gegenseitig stärkt.
0: Auf jeden Fall. Also äh, ist, ich, ich finde das großartig, wie ihr das auch seht und ähm, hätte jetzt so zum Schluss ähm, nochmal so die Frage, vielleicht Christine, magst du starten, ähm, was du für Tipps hast gezielt ähm, für ähm, Frauen, die gründen, Männer, die gründen, alle, die gründen, vielleicht auch Leute, die wirklich äh, so wie ihr damals ähm, irgendwie noch mit einem Bein im Studio, Studium stehen. Ähm, und äh, ja, also aus welchen Erfahrungen, welche Tipps kannst du aus deinen Erfahrungen uns geben? Ich glaube, man muss da einfach äh, dranbleiben, es einfach machen. Wenn man da eine Idee hat, von der man
1: überzeugt ist, dann muss man daran arbeiten, äh, das das weiter voranzubringen. Natürlich sollte man auch so ein bisschen nach links und rechts gucken. Ähm, was sind vielleicht die Risiken oder wer sind denn noch die Mitspieler, die es so gibt? Aber wenn man das gut findet, dann kann man es einfach versuchen. Also man, man lernt beim Machen und Das ist ganz wichtig,
0: glaube ich. Hast du noch was hinzuzufügen, Ming?
2: Ich glaube eins noch, ähm, nämlich das Netzwerken. Das ist im Studium, das vergessen einige. Also ich habe das zwar nicht so erlebt, dass wir so eine Ellenbogengesellschaft im Studium sind, aber habe das von einigen anderen Hochschulen gehört, dass es vielleicht so ist. Ja, An der Burg ist man ja super familiär und hilft sich gegenseitig. Und davon profitieren wir jetzt total von unserem Netzwerk, weil wir jetzt aus dem Studium wirklich Freunde fragen können, hey, damals konntest du doch Sound gut oder Animation gut. Hast du nicht Bock, unseren Auftrag hier mit umzusetzen? Und so entsteht dann ein Netzwerk, ich nenne es immer übertrieben große Familie, aber das äh, ist aber auch schön, sich mit den arbeitenden Leuten zu verstehen und ähm, das muss man im Studium schon anfangen. Und was man auch ähm, machen sollte, ist zu lernen, zu präsentieren, sich zu zeigen, zu präsentieren, weil viele haben tolle Ideen, aber sie sind in ihren Kämmerlein und äh, wollen erst die Idee zeigen, wenn sie perfekt ist aber das, die Idee wird nur perfekt, indem man mit anderen im Austausch tritt und dadurch auch Tipps von außen bekommt, weil viele... Brains sind besser als ein Brain. Und, äh, genau, das ist so noch als, als Tipp, so vom Studium zum Selbstständigen. Das finde ich, das finde ich sehr, sehr gute Tipps. Also, ihr hört schon,
0: wir haben das jetzt auch schon in anderen Podcast-Folgen gehört. Netzwerken, Netzwerken, Netzwerken. Ja, liebe Ming, liebe Christine, vielen Dank, dass ihr äh, bei mir wart, beziehungsweise mit mir gesprochen habt, ähm, für eure Zeit und für eure äh, Einblicke in euren Alltag als Gründerinnen. Ähm, Genau. Dann würde ich sagen, kommt gut zurück nach Halle. Dankeschön, (lacht) ja. Ähm, Schön, dass ihr da wart. Und äh, ich würde sagen, wir verabschieden unsere HörerInnen ähm, für dieses Mal wieder und sagen Tschüss. Tschüss. Vielen Dank. (lacht) Geschmacksmuster. Der Podcast für die Kreativwirtschaft Sachsen-Anhalt. Besucht uns im Netz unter kreativ-sachsen-anhalt.de Dieser Podcast und der Bestform-Award werden präsentiert vom Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung des Landes Sachsen-Anhalt und der Investitions- und Marketinggesellschaft Sachsen-Anhalt mbh.